0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt a Petőfi Téletmod Magazinjában egy nagyon fontos témához érkeztünk el, hiszen beszélgetni fogunk a téfitekről, a kábítószer és az alkohol használatával kapcsolatban. A vendégem pedig Dr. Zaher Gábor, főorvos-toxikológus. Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kép jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát azt gondolom, hogy mielőtt belemegyünk itt a téfitekbe, nagyon fontos arról is beszélnünk, hogy nemzetközi viszonylatban mi a helyzet jelenleg nálunk ezen két függőséges. Csätén, tehát az alkohol és a kábítószer kapcsán.
0: Kezdjük a másodikkal. Okay. A kábítószer az egy nagyon túlhálypol történet Magyarországon, mert ha megnéznénk például azt, hogy függőség szempontjából, számszakilag, mely függőségek hány embert érintenek, akkor a kábítószert az nagyon hátul találnánk, hiszen ez körülbelül ma 20 ezer embert érint, és ehhez képest mondjuk az 3,5 millió online világfüggő, az alkoholbetegek nincsenek sokan, talán 800 ezeren, a hashajtófüggők. Kb. 200 ezeren, altatónyugtatószerfüggők nyugtatószer 300 ezeren, függők, 25 ezeren, és akkor csak néhány kiragadottról beszéltem, és akkor még nem beszéltünk a kopfejéről, nem beszéltünk a, a dohányzásról, szóval ezek messze-messze megelőzik a, a kárpítószer függőséget, hogy a kábítószer, mint probléma, mint függőségi probléma, elég hátul van alkohol szempontjából ugyanezt azért nem mondhatjuk el. Az európai országokat tekintve nagyjából a 6. hetedik helyen állunk. És ez körülbelül annyit jelent, hogy a 15 pluszos korosztály évente körülbelül 17 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiséget fogyaszt. Hát ezt így azért elég nehéz lehet elképzelni, ráadásul ugye hát 96%-os alkoholt nem iszunk. Ez nagyjából annyit jelent szerintem a hallgatók előtt ott leveg, hogy mekkora a Nos, ha a hévvizitó 9600 élőkos lenne, akkor ezt Magyarország élete háromszor kínná. De gondoljanak bele, hogy, hogy valahol kest helyen a sor régi, hogy mindenkinek jusson ebből a mannából. Nem beszélve arról, hogy mondjuk kb. 30 ezeren meghalnak valamilyen alkohol okozta megbetegedésben évente. Ugyanakkor, ha a kábítószer halálozást nézzük, akkor ez a teljes országra vonatkoztatva... Főfelé kerekítve sem szokta meghaladni mondjuk a 65-70-et, összehasonlítva mondjuk a, 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 a nálunknál azért GDP szempontjából sokkal-sokkal fejlettebb nyugat- és észak-európai országokat, hol akár ennek mondjuk a 6-7-8 szorosával is lehet találkozni.
1: Nagyon tetszett ez a szemléletes példa itt az alkohol kapcsán. Menjünk tovább ezen a vonalon, hogyha nem nézzük azokat a szélsőségeket, hogy nyilván alkoholmérgezésben akár meg is lehet halni, és hogy igen sok az alkoholista nálunk. Bontsuk le ezt most csak a fiatalokra, akik mondjuk elmennek bulizni, akár ezt hetente egyszer megteszik, és akkor fenékig történik ez a szórakozás. Mennyit ront az alkohol a teljesítő képességünkön, hiszen nagyon sokan élnek alkohol, hogy egyébként egyetemre járnak, munkahelyük van, vagy éppen teljesíteniük kell a hétköznapokban. Tehát hol lehet ezt, vagy hogyan lehet ezt mérni egyáltalán?
0: Ha megint csak az egy téfít, hogyha mondjuk valaki egyszer berúgott, akkor ettől a pillanattól kezdően már elbutul és alkoholbeteg lesz, ha a szó nincsenről. Az, hogy mm-hmm. maga a függőség kialakuljon, és itt vagyunk őszintén az alkoholfüggőség azért az nem a fiatalkorúak, vagy mondjuk nem a, a 24 év alattiaknak a betegsége, hanem ennél az mm-hmm. idősebb hiszen ezért hogy kell hozzá idő, hogy maga az alkoholfüggőség kialakuljon. És az egész binge drinking, ugye, amiről, amiről ön itt beszélt, ez a rohamivás, az mindig is egy érthetetlen dolog volt tulajdonképpen számomra, hiszen gondoljon bele, most valaki elmegy egy buliba, és ott miért megy el, hogy jól érezze magát. És nem azért, hogy mondjuk fél óra múlva ott a sarokba, a saját hányadékába, a vizeletébe, székletébe, amikor is persze tök jó képeket lehet valakiről csinálni, föl lehet tenni, mondjuk az online világban, ami onnan viszont soha nem fog lejönni, hanem azért megy oda hogy élvezze azt a bulit, élvezze azt a koncertet, a haverokat, és így tovább, és így tovább, viszont ugye ebbe benne lehet az alkoholfogyasztás, szóval azt mondani, hogy akkor... Érekek, négy négyatok, mert ugye, és akkor jön a jó kis hülye régi szlogen, az alkohol öl, butit és nyomorba dönt című történet, öt be tud tartani egy keretrendszert, és én ezt folyamatosan mondom, hogy a keretrendszer borzottól fontos, mert ez a fiatal elmegy a buliba, és megiszik két sört, megiszik két ö, 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 fröcsöt, a töményről ne beszéljünk, mert főleg ebbe az időben, hogyha valaki töményt iszik, akár mondjuk csak egy centes, valamilyen 40%-os alkoholt, tehát az borzasztóan oda vág neki, de attól a két sörtől, hogy attól a két főstől különösebb baja nem lesz, mert a problémák a harmadiknál kezdődnek. Amikor is jön benne ugye a leszalomérzés, a gátlászvesztés, és innentől kezdve akár nyolcig meg sem áll, és persze lehet, hogy négy után már nem nagyon lesz képe arról, hogy merre van, meg hol van, de csak a nyolcadik után fog valójában megborulni. Szóval itt a keretrendszerek szerintem borzasztó fontosak, és hogy kábítószer szempontjából főként napjainkban amikor több mint ezer van kint a piacon, és egy tök bizonytalan kábítószer ö, ö, piaci helyzet van, hiszen mondjuk egy, egy tablettáról, egy porról, ö, egy cigarettáról nem lehet megmondani, hogy mi van benne, hiszen nem úgy történik a dolog, hogy mondjuk valaki megvesz egy tablettát, akkor az gyorsan hazaviszi, és akkor otthon, ugye meg gondolom, minden háztartásban van gázkomatográf, szóval ez ott szokott lenne, általában a kávéfőzés, és a mikroullámus között, és gyorsan csinál egy analitikai vizsgálatot, amiről kidelölj abba a tablettába, ennyi milligram milyen és ilyen hatóanyag van, és attól a pillanattól kezdve hogy hogy ezt lehetne tudni, akkor sokkal biztonságosabban lehetne használni, hiszen nagyjából ezekről a tudjuk, hogy mennyi még az a tolerálható mennyiség, amitől azért hát csak mondjuk törögni fog, vagy csak ellazul, vagy csak utazik egyet, és nem lesz belőle mondjuk akár súlyos, vagy maradandó egészségkárosodás.
1: Doktor úr, folytassuk innen a beszélgetést, az is nagyon fontos, hogy miért, mert persze előfordul az, hogy valaki véletlenül túltolja a nagy melegben, akár a akkor arra gondolok itt most, de hogy mégis miért ezzel megyünk tovább itt a Petöfitben egy zene után. Petőfi Rádió zenében első, a Petőfitben a mai vendégem dr. Zaher Gábor, főorvos, toxikológus, és arról beszélgetünk, hogy milyen téfitek léteznek a kábítószer és az alkoholfogyasztása kapcsán. Előtte pedig ígértem, hogy azt is megbeszéljük, hogy miért. Hát nyilván, amiről már a doktor úr is beszélt, az az, hogy előfordul, hogy véletlen valaki a nyári nagy melegben túltolja mondjuk éppen a rövid italokat. de ennél, hogy egy kicsit komolyabban veszük, akkor mik azok az alapvető mentális gondok, ami miatt szerhasználó lesz éppen valaki, vagy mondjuk
0: Alapvetően nagyon nehéz ezt megmondani, és, és exaktul kijelenteni, hogy ABCD felsorás szerint, de nem ritkán például valamilyen élményt keresem, ami az ő életéből tulajdonképpen kimaradt. És valljuk is, és most tényleg nagyon gáz dolgot fogok mondani, itt van például a marihuána. Hogy valljuk őszintén, hogy a marihuána használat kapcsán mondjuk a használók 95-96 a pozitív élménye lesz. Ellazul, röhögcsélni fog. nem érdekeljött a világ, szóval olyan olyan rózsaszín közös állapotba fog valójában kerülni, és gondoljon bele, hogy ez nem rossz. És mondjuk persze, kimondani azt, hogy a kábítószert azért használják a fiatalok, mert jó, ez így azért elég durván hangzik, de hát ből szintén valahol tulajdonképpen ez az igazság. De ott van benne például a marihuána esetében az a legalább 4% amikor is a történet visszaüt, és nem függőség szempontjából fog visszaütni, hiszen attól, hogy valaki elszív, hogy marihuána egy cigarettát, nem lesz még THC-függő, de benne van a marihuána indukált a hányás szindróma, benne van a pánikzavar, benne van az akutan kialakuló pánikszindróma, vagy a drog, induk át, a pszichotikus állapotnak is a megjelenése, ezért nem lehet biztosra menni. Ellentétben persze az alkohollal, ahol tényleg az a, az a két pohár, az nem fog még olyan komoly változást okozni az illetőnek a pszichéjébe, illetve hát persze a testi ö, 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 tulajdonságaiba, amit még nem nagyon tudnak kontrollálni. És pontosan ez a szereknek a lényege, és bármelyik szerről beszélünk, és mondom itt legalább több mint ezzel olyan szer van, amit ma jelenleg próbálnak kontrollálni a világon, ezek a szerek egyetlen dolgot csinálnak velünk, ami mindenféle szertől és függetlenül ez hol hat, melyik szertcsoportba tartozik, hiszen ezek a szerek megváltoztatnak bennünket, és úgy változtatnak meg bennünket, hogy magában a változás folyamatában már nem tudunk beleszólni, és ez az egész történetben a legszörnyűbb, és csak egyféleképpen lehet elkerülni. És erre van egy nagyon-nagyon jó megoldás, egy egyszerű hárombetűs is magyar szó. Amit úgy hívunk, hogy nem. Na most ennek az azért valljuk őszintén nem egy olyan egyszerű feladat, hiszen mondjuk ott mondják a velük, hogy mi van öreg, nem mered, és akkor köcsög vagy, meg csíra vagy, és így tovább, és mm. így tovább. Ez az, amit azt gondolom, mert egész kiskorban meg kellene tanítani a, a, a fiataloknak a nem tudományát persze mondjuk mi ezt és hogy felnőttek. Viszont először azt gondolom, hogy kinek saját magának kellene tükrőben hogy mi elvárjuk a gyerektől azt, hogy tudjon nemet mondani. Oké, okay. és mi valójában tudunk, hiszen afelé tudunk csak kritikát gyakorolni, hogyha magunk is ugye saját magunk hibáival tulajdonképpen tisztába vagyunk, és az megpróbáljuk kiköszöbölni. Úgyhogy, ha mondjuk a, a a szülő azt mondja, hogy fiam ne, de ő ugyanúgy megissza minden este azt az együvek barát, akkor az nem gondolom, hogy szociális szempontjából egy pozitív történet. Na akkor hogyan várjuk el a gyerektől, ha én magam se tudom ezt a történetet teljesíteni?
1: Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a jó példa, hogyha úgy érzitek, hogy valakinek megmutatnátok ezt a beszélgetést, akkor a Stand Cloud oldalunkon a petőfit fül alatt vissza lehet majd hallgatni. Na de akkor kanyarodjunk is tovább. Mi az, ami 2022-ben jellemző most Magyarországra? a Covid-os mi után milyen mentális állapotban vagyunk? Egyáltalán van-e okunk, mondjuk szerhez nyúlni, vagy akár alkoholhoz?
0: Az, az igazság, hogy azért a, az elmúlt több mint két év az hihetetlen módon negatív irányba hatott az emberek mentális állapotára. És most már ennek vannak magyarországi adatai, is, nem csak külföldről vannak adataink. Például Amerikában, és ott egy fiatalok végzett felmérésben, Ugye az az eredmény jött ki, hogy minden négy fiatal közül egy olyan van, aki jó mentális kondícióban gondolja magát. Megnőtt a depresszió, a szorongásos betegeknek a száma, és Magyarországon is az a felmérés, amit a Szemmelő Orvostudományi Egyetemnek a Magatartástudományi Intézete végzett, azért azt kimutatta, hogy a, a, a járvány előtti időszakban a depresszió az kb. 30%-ban volt jelen a lakosság körében. Ami nem jó, és persze ennek vannak fokozatai az ennyi héttől az egész súlyos depressziói, és ez például a járvány harmadik hullámára 49%-ra emelkedett meg, ami egy nagyon-nagyon komoly emelkedés, és levonható még a következtetés például a gyógyszerfogyasztási adatokból is, hiszen a feszültségoldók, altató, nyugtató szereknek a forgalma nagyon jelentősen megnőtt, a hangulatjavító gyógyszereknek a forgalma is nőtt, nem olyan mértékben, mint az előző gyógyszercsoportoké, de itt is azért egy nagyon-nagyon határozott növekedés lehetett tapasztalni. Magyarán szólva, a járvány nagyon komoly negatív hatással bírt az emberekre, és gondoljon bele, egy 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 esti otthon lét, amikor nem lehetett sehova sem menni, ott voltunk bezárva, az emberbe benne volt egy csomó szorongás, mert megbetegedett hozzátartozója szüleje, barátja, ismerőse, kórházban volt, akár el is veszítette, hogy ezt valahogy oldani kell ezt a fajta szorongást, mert az alkohol vagy esetleg ezek a tartató nyújtató tabletták idézőjelben kiválóan ö- ö, megfeleltek. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a másik témánk, ugye a kábítószer használata, az viszont a járványidőszak alatt Magyarországon csökkent. És ennek abszolút jó magyarázata van, persze ellentétben egy pár más országgal, mert Amerikában jelentősen megdőtt meg a kábítószerokhoz a halálozás is. De nagyon-nagyon más típusú szereket használnak, hiszen most, most képzeljük el a következő szituációt, péntek este minden be van zárva, minden le van zárva, tök üres a város, ki a rosszérnek van kedve két tablettal extra, bevenni otthon egyedül hogy most 160 btim el ilyen a knife parkira, és utána még egy órát beszélgessen a fekvénye mert olyan baromi jókedvű, és olyan jól érzi, már yeah. nem ezek estek, és ugye ez nem a függőkre vonatkozik, mert a függő számára, ugye tök mindegy, hogy most helyzet van, vagy nincs járványhelyzet, hogy akkor is fogja használni. Itt jó, inkább az alkalmi, vagy a rendszeres használat volt, ami visszaesett, és utána vártunk egy kompenzációt, hogy ugye már tavaly nyáron is volt egy egy, egy jó pár hét, amikor sokkal szabadabban lehetett, ugye jönni-menni, ő, így a szórakozói, idén-nyáron pedig most már ugye valami dömping van, de valójában őszintén nem történt ez a fajta túltolás, hanem visszaállt a idén normál helyzet, a, a, a járványhelyzet előtti állapot. Szóval azért próbáltak az emberek ebből a szempontból szerintem egy kicsit, valóban józanamnak is maradni, mert pontosan tudjuk azt, hogy a szerek ezek csak egy alkalmi leszalom állapotot tudnak okozni, de ha elmúlik a felhatása, akkor ugyanúgy ott van az ember akár abba a saját pszichoszociális gettójába, ami csak ideiglenesen segít rajta arra néhány órácskára, amíg ezek a szerek tulajdonképpen állhatnak, és utána ugyanabban az állapotba kerül vissza, szóval nem ez a megoldása az illető pszichés problémáinak a, a kezelésére.
1: Próbálom keresni itt az örömet az ürömben, aprócska, kicsi pozitív változás ez, amit most a doktor úr említett. Kérem, hogy maradjon még velünk, mert fogunk beszélgetni a téfitekről, ami nagyon-nagyon fontos. Például fesztivál szezonban is, mi az, amit csináljunk, mi az, amit ne csináljunk a másnaposság kapcsán. Úgyhogy, doktor úr, itt lesz velünk, és a hallgatókat is visszavárjuk egy Petőfi zene után, itt a Petőfitben. Betőfi rádió zenében első. Minden fiatal életében elérkezik a pont, amikor egy sikeresen zár tanév után elengedik a szülei bulizni, és nyaklóhiányában a kínzó másnaposan ébred. Az még a jobbik eset, hogyha a barátaitól tud ilyenkor tanácsot kérni, és nem dr. Zaher Gábor. Ébresztő őt a toxikológián. Most viszont hál' Istennek itt van velünk a vonalban, hogy mindezt megelőzzük. Ebben a körben az alkoholfogyasztással kapcsolatos tévitekről beszélgetünk. Az egyik kedvencem. Mi a helyzet a fájdalomcsillapítóval? Tényleg enyhíti e a másnaposságot, hogyha hazaérű, és beveszük jó bő vízzel.
0: Alapvetően ugye a másnaposság az egy borzasztó állapot, de szeretnénk mindenkit megnyugtatni azért, körülbelül egy olyan 24 óráta ez el szokott múlni. Nem ritkán rosszabb, mint maga a részegség. És ugye az egésznek a legjobb megoldása a megelőzés, hogyha ugye nem rúg be az ember, akkor nem lesz másnapos. De hát ez szerintem egy, egy, ilyen, egy ilyen elég nyilvánvaló mondat, de hát ezt nem feltétlenül mindig szokták betartani. A fájdalomcsillapítókkal, is ugye itt recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókról van szó elsősorban. Van hatásuk, de elsősorban ugye arra, amikor az embernek a fejébe 10 ezer ördög kalapál. És az nem egy kellemes állapot. Igen, az, amit ugye ön is mondott, hogy a, a, a sok folyadék persze, ez a sok folyadék ez időnként visszaüthet, hiszen ez a folyadék a másnaposság esetén nem ritkán egy ilyen, egy ilyen búvár folyadék szokott lenni, szóval nem egy kicsit lenn hogy aztán visszajön, mert ugye a másnaposság azért együtt jár, ányingenrel, rossz közérzettel, szédüléssel, de ha le tudjuk gyűrni mondjuk egy, egy, egy fájdalomcsillapítót, például mondjuk egy paracetamolható anyag tartalmú 500 mg-os tablettát, azért az, az jót tud tenni ilyenkor azért a fejfájásra, de ez csak az egyik része magának ugye a másnaposságnak, mert ott azért egyéb más tünetekkel is lehet találkozni.
1: És számít az, hogy ezt reggel veszük be, vagy még a hazaérkezés éjszakáján?
0: Hát azt gondolom, attól függ, hogy ki mikor hagyja abba ugye, a piálást, és mikor ébredt fel abból a furcsa hagymázos álmából már, ha egyáltalán tudott aludni. Szóval alapvetően nem kell itt igazándiból ragaszkodni az, hogy reggel legyen, hanem, hanem ha az ember akár megelőzés céljából mondjuk profilaktikusan próbál esetenként egy ilyen tablettát bevenni, akkor az, ha lent marad és föl tud szívódni, akkor ennek lehet azért pozitív hatása. De mondom, itt azért más egyéb oldalról is támad a
1: egy hazai felmérésben az emberek, mint egy kétharmada azt válaszolta, hogy szerinte gyorsabban be lehet rúgni attól, hogyha keverjük a szeszes italokat. Hát ezért is tartják sokan, hogyha egyfélét isznak, akkor könnyebb tartani a kontrollat. Ezzel mi a helyzet?
0: Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért különböző azért, hogy a különböző alkoholoknak a felszívódása, hogy azok az alkoholok, amelyek egy szénsavat tartalmaznak, azok pontosan a gyomorfal vérdőség gerjesztő hatása miatt jobban föl tudnak szívódni, illetve nem mindegy, hogy mi van a gyomrunkba. Hogyha üres gyomorra fogyasztunk alkoholt, akár csak mondjuk egy ilyen 4-8-10-12%-os sört, bort esetenként pesgőt, az hamar felszívódik, mikor hogyha ezt előbéleljük mondjuk egy jó kis csülkös pacallal, akkor természetesen a felszívódás sokkal lassabb lesz és kíméletesebb, és sokkal lassabban fog ugye a felszívódás kapcsán mondjuk a szint kialakulni, és akkor már van ideje ugye a szervezetnek az alkohol lebontására is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az alkoholoknak, az italoknak a keverése az nem feltétlenül jó. Ugye a töményalkoholok szintén hogy becsattannak a gyomorba, ott azért ugye hát mondjuk itt olyan 35-40%-tól egészen a high endig mondjuk akár Ezekkel a 80 százalék fölötti fantasztikumokra is kell tulajdonképpen gondolni, ott azért nagyon gyorsan kialakul egy jó gyomorfalkeringés, ugye élinkíti a keringést, és ettől a pillanattól kezdve a felsziódás nagyon hamar megtörténik, gyorsan beüt a központi idegrendszerbe, és gyakorlatilag akár egy-két perc után is már érezhető, már ennek a hatása. Én azért változatlanul azt mondom, hogy ne keverjük. Az, hogy mondjuk a, a töményt az ember lekíséri mondjuk valami kis igaz történettel, ez sem ajánlatos, sőt ugye, ahogy itt már a, az előző blogban beszélgettünk róla, így azért nyári időszakban a alkot fogyasztását a senkinek nem ajánlom. Főként ugye itt van a fesztiválszezon most képzelje el, hogy valaki betol mondjuk ö, ö, kétszer fél deci valamilyen 40%-os fantasztikumot utána oda megy, a nagy színpad éle, ahol biztos, hogy nincsen árnyék, ahol biztos, hogy rajta kívül nem lesznek sokan, talán még mondjuk egy 15-20 vagy akár 70 ezeren, amúgy is jó idő van, ugrálnak az emberek, ugye az alkohol kitágítja a perifériás ereket, fokozódik ugye az izzadás, és akár még ebből egy csőgutát is lehet kapni, szóval kerüljük a alkolt, és ez egy nagyon-nagyon fontos tanács. Ráadásul ebbe a mostani, árnyékban 35-38, akár 40 fok is lehet, ami napon még ennél legalább 10-15 fokkal melegebb, azért nem szabad elfeledkezünk például a napszúrásról, a kiszáradásról, és ugye az alkohol az folyadékvesztéssel jár együtt, és nagyon fontos a megfelelő hidratáció, hogyha már az ember iszik alkoholt, akkor ez bizony-bizony kísérje le mondjuk ásványvízzel, ne feltétlenül cukros üdítővel, de a legjobb megoldás ezek a különböző izotóniás sportitalok, amelyek akár készformában, akár portformájában is kaphatók, amit az ember saját magának bekeverve, elvisz mondjuk egy literes üvegbe, és akkor a töményfogyasztása mellett, amit mondom, nem javasolok, azért jócskát meghúzza, hiszen amikor izzadunk, akkor ugye nem csak folyadékot veszítünk, hanem rengeteg ugye különböző egyéb más nyomelemeket is, illetve hát egyéb más anyagokat, például sót, hiszen ha... Kicsapódik rajtunk ugye, a, a verejték, akkor szinte sokkristályokat is az ember megfigyelhet saját magát, és ez bizony pótolni kell mert a szervezet A végtelenségig nem tudja kompenzálni sem a folyadék, sem pedig az ásványi anyagvesztést.
1: Doktor, ugyan kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki ilyen izotóniás sport visz magával, és aztán ennyire felkészül rá, de reméljük, hogy a pető teseink közül van ilyen, hiszen itt az életmód magazinban azért mindenkit bíztatunk az egészséges életmód gyakorlása felé. Úgyhogy pont ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Az alkohol zsírégető hatással bír, ezért nem hízlal. Ez a következő tévhit, vagy nem tévhit? Sejtem a választ, de kíváncsi vagyok doktor úr véleményére. Hát,
0: ha megpróbálok EU-konformódon válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondom, hogy baromság. Okay. Úgy, ahogyan az alkoholnak magas kalóriatartalma van. Ugye, ami annyit jelent, hogy, hogy azért ezt a szervezet nem fogja tudni az egészet mondjuk elégetni. És bizony bizony, hogyha valaki idézelve csak naponta mondjuk 6-8 sört megiszik, vagy akár többet is, és emellett még normálisan táplálkozik, azért az jelentős új fog vezetni. És itt hangsúlyozom, nem arról van szó, már, amikor egy máelégtelenség kapcsán ugye a hasvíz termelődésbe indul, és ugye úgy fog kinézni az illető legény, mint hogyha éppen mondjuk két elefántot szeretne aktuálisan megszülni, hanem itt a hagyományos elhízásról van szó, mert bizony bizony az alkohol az magaska tartalmú, szóval ezt a tévkítetet abszolút mértékig felejtsük el, mert ez butaság. És nincs zsírégető hatása, hiszen azt gondolom, ha lenne ilyen klasszikus zsírégető hatása, akkor a hölgyek itt mondjuk a, a, a fogyókúrájukat mondjuk egy jó kis alkoholos egyhónapos kúrával csinálnák, ami alapvetően nagyon-nagyon nem jó.
1: Vicces lenne, de akkor most ezt a téfitet is eloszlattuk. Kérem szépen, hogy maradjon még itt velünk a doktor úr, hiszen a szerhasználattal kapcsolatban is van pár téfit, amiről nagyon fontos beszélgetnünk. Úgyhogy érkezik most egy Petőfi zene, de utána még megy tovább az életmód magazin. Ez itt a Petőfit, úgyhogy gyertek velünk ti is. rádió zenében első. A mai vendégem dr. Zaher Gábor, főorvos toxikológus, akivel már eloszlattunk elég sok téfitet az alkoholfogyasztással kapcsolatban. És egy másik ilyen téma a szerhasználat, ha nem is téfit, Mennyire igaz, hogy a kábítószer fel tudja erősíteni a mentális zavarokat?
0: Jelentős módon, és ezzel magunk is nem ritkán szoktunk tulajdonképpen találkozni. De az egyik legjobb példa mondjuk, ami a marihuána használatról szól, hogy a tudathasadásos elmevetőség és úgy általában a 20-as évek elején szokott megjelenni. De nem egy kötelezően megjelenni az erre hajlamos embereknél, hiszen ennek ma már ismerjük a genetikáját, de például mondjuk egy rendszeres marihuána használat előhozhatja. Pedig, ha nem használta volna, akkor lehet, hogy az egész életében ez nem okozott volna semmi problémát, de pontosan az a kamaszkori fiatal felnőttkori szárhasználat lesz az, ami ezt az egészet úgymond mond, mint egy a ravasz, amit ha meghúzunk, akkor ugye elindul egy folyamat, és ugye kiszalad a csőből valójában a golyób is, úgyhogy ezek, ezek, ezek butasságok azokat éphitek, hogy nem fog gyakorlatilag mentális problémákat okozni, igenis fog, sőt a rendszeres szerhasználatnál azért nagyon sok negatív változást is megfigyelhetünk. Például megint csak a marihuánánál lovagolok egy kicsit, vagy ott például a rendszeres használóknál mérhetően romlik például mondjuk a szótalálási nehézségekkel lesznek, gondjaik, az írásuk egy kicsit meg fog tulajdonképpen változni memóriázavarokat is, okozhat, hogy szóval itt, itt, itt nincsenek ártalmatlan szerek, mert ha lenne ártalmatlan szer ami tázszázalékban csak pozitív tulajdonsággal bírna, és akkor mondjuk mindenkinek kiosztanának egy ilyen fantasztikus boldogságtablettát, és akkor mondjuk a Petőfi Rádió mondjuk péntek este 18 órakor azt hogy most, és akkor 9,7 millió magyar lenyelni a tablettet. Majdnem nem így van lenne. egyébként.
1: Majdnem így van a szeneink Négy miatt.
0: Négy-öt boldog órájuk, de ez biztos, hogy nem így lenne hanem lennének olyanok, akik tényleg jól éreznék magukat, de biztos, hogy lenne, nem kevés ember, akinek viszont nagyon komoly problémái lennének ettől a tablettától. Szóval abszolút pozitív hatású szer nem létezik. Mindegyiknek van és lehet is negatív hatása, ami akár enyhébb, akár pedig súlyos, akár maradandó egészségkárosod vagy hogy akár halált is tud okozni.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy olyan ismerőse, vagy legalább egy olyan ismerőse, akinek van egy olyan ismerőse, aki már megpróbálta letenni mondjuk valaha a cigarettát, a kávét, hogy bármilyen függőséget. Azért talán reméljük, hogy kábítószer kapcsán nem mindenkinek van ilyen ismerőse. Van-e bármiféle eredmény abban a tekintetben, hogy mennyire tudja valaki magától letenni a szert?
0: Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt az elhatározás... A motiváció talán az egyik legfontosabb. Hiszen az nem működik, hogy mondjuk a szülő azt mondja, hogy elhoznám a gyereket, teljesen leszoktatnám a kábítószerről. Mert alapvetően, hogyha ő ezt nem akarja, akkor az ember a fejetetén töröket, akkor sem fog tudni eredményt elérni. És gyakorlatilag az elhatározás az legalább 70%. Persze emellé attól függ, hogy milyen szerekről van szó, hogy nagyon sok mindent kell adni, pszichoterápiát és gyógyszereket, de önmagába véve, Segítség nélkül nem nagyon szokott ez működni. Vannak természetesen kivételek, az esetek legnagyobb részében, ugye, mondom, hogy kb. 20 ezer kábítószerfüggő van ma Magyarországon, ott azért az elhatározás mellett egyéb más terápiás lehetőségekre is van tulajdonképpen szükség. Nem beszélve egy rehabilitációs programról, hiszen attól, hogyha elmúlt az elvonási tünet, akkor még az illetőnek ott van egy óriási egy luk az életében, hiszen őt vissza kell vezetni idézve a társadalomban. Ez olyan nagyon kicsit furán hangzik, vagy nagyon patetikusan hangzik, de tel valójában az életét, és meg kell tanulni neki reszocializálódni, elfogadni azokat a társadalmi normákat, amikben valójában együtt élünk, és ez a folyamat, ez akár egy másfél évet is igénybe lehet. És ugye érdekes dolog, hogy az út lefelé a függőség felé való út az, 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 az sokkal gyorsabban működik, mint a visszatérés. Nem beszél arról, hogyha az életébe valaki már egyszer mondjuk függő lett, és a saját magáról is valójában beismeri, hogy ezt a stigmát egész életében viselni fogja, hiszen a függőséget nem tudjuk meggyógyítani, mi abstinenciát tudunk, ö, ö, nem azt mondom, hogy garantány, de hozzá segíteni a beteget ahhoz, hogy abstinens legyen. Ő világ életébe abstinens függő marad akár ez csak egy hónapig tart, de az is lehet, hogy 50 évig. De ő világ életében kábítószer függő lesz, jelenleg nem használ kábítószer, és mondjuk ez az állapot már fönnáll nálam, még tudom, még 25 éve, de függő.
1: Azt gondolom, hogy hiánypótló ez a beszélgetés, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindenre választ adott a doktorgra, amit csak kérdeztünk. Remélem, hogy mindenki akkor meg tud állni a két fröccsnél, és hogy szerhez nem nyúl, vagy ha már esetleg benne van, akkor megfontolja ezeket a kérdéseket, amiket taglaltunk. Nem tudok el köszönni, Megkérdezem meg, hogy mi a helyzet ott a főorvos úr életében, a sürgősségi osztályon.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a melegező jelentősen odavág mindenkinek. És mi is nagyon-nagyon megérezzük. A, beteg, a betegek Száma az kb. 25-30%-kal megnőtt elsősorban az időseké, és ha van rá lehetőség, tényleg szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy igenis tessenek odafigyelni. Itt a napi két liter folyadékfogyasztás 38 fokban az nagyon-nagyon kevés. 3 három, három fél 4 liter, és főleg ugye itt az idősek, akik hajlamosak arról, hogy elfeledkezenek arról, nem isznak, nem isznak, és ott aztán beindul egy olyan folyamat, mint hogy az, az első dominót föllökik, és az egész ugye már hogy bizony bizony akár egy-két nap után is kiszárad, ami azért sok terüli elégtelenséghez vezetett kórházba kerülhető, akár bele is hallhat. Szóval ez most egy nagyon speciális időszaka ugye a nyárnak, amikor hőségriadó van, és ugye meghosszabbították a hőségriadót egészen hétfő estig, és még nem tudjuk, hogy lesz ennek folytatása, de ez mindenkit jelentős módon igénybe vesz, és nem csak az embert, hanem az állatot is. Úgyhogy gondoljunk az otthon tartott kedvenceinkre, akik ráadásul ugye akár jó kis vastag bundával is rendelkeznek, hogy számukra itt ez az időjárás, ez milyen rettenetes dolgot tud tulajdonképpen okozni. Tehát figyeljünk oda saját magunkra, figyeljünk oda egymásra, mert ez az időjárás, ami most van, ezek a hőmérsékleti viszonyok, ez nem játék.
1: Köszönjük szépen, és kitartást kívánunk oda is, dr. Zaher Gábor, főorvos toxikológusnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
0: Köszönöm szépen, vigyázzanak magukra. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió podcast.